0: é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde boa noite. Boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for. Em especial para você, torcedor do Ceará, aqui no nosso Ceará Cast. E a gente tá aqui para falar sobre o confronto contra o Bragantino domingo, 6, e 15 da noite, cobertura da Verdinha, hein? narração de Antero Neto, comentários de Tom Alexandrino, reportagens de Del Luiz, um jogo que promete. O Ceará vai tentar essa vitória no Campeonato Brasileiro, válido aí o jogo exatamente pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu, Denis Medeiros, aqui recebendo Daniel Rocha, o comentarista que canta o jogo, DR, para falar sobre essa partida, jogo muito importante, Ceará contra a equipe do Bragantino, Campeonato Brasileiro. E o será que vem numa evolução, né? Mas tá nessa evolução, mas nessa evolução ele precisa ganhar jogos, porque ele já tá perto da zona de rebaixamento, apesar de ter dois jogos a menos no Campeonato Brasileiro, mas são dois jogos bem difíceis contra Palmeiras e contra o Bahia. Daniel Rocha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer te receber aqui no para pra gente comentar sobre esse confronto diante da equipe do Bragantino. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Denis. Grande abraço para você para todo mundo que está ligadinho com a gente. É sempre um prazer enorme estarmos aqui nas nossas plataformas digitais, no radinho, na televisão, em tudo quanto é canto que a gente se encontra. E esse encontrinho aqui que voltou a ser diário né? nos nossos podcasts, tanto aqui no Ceará Cast como no FortalezaCast, todo santo dia. Aqueles 10 minutinhos daquele bate-papo maroto que a gente costuma ter aqui. E eu gosto de sempre deixar a minha gratidão Agradecendo ao ouvinte que nos prestigia, porque afinal de contas não fosse eles aí, não faria sentido a gente aqui do lado de cá. A gente precisa falar a respeito desse Ceará que vai encarar o Bragantino, ainda não vamos entrar especificamente dentro do jogo realmente ainda, porque tem mais podcast daqui para lá pra gente falar a respeito disso. Mas é bem verdade, viu? Você que acompanha a gente no carro, no trânsito, na academia, no trabalho, fazendo qualquer coisa que for, mas não perde essa nossa conversa, cola aqui que o papinho vai ser bacana, viu,
0: Denis? Exatamente, Daniel Rocha. Vamos nessa falar aqui sobre o Ceará diante do Bragantino. A gente para pra pensar a classificação, olha a classificação do Campeonato Brasileiro. Bragantino tá lá dentro do G4, nos últimos quatro jogos foram dois empates, duas vitórias o Bragantino. Ele é o quarto colocado, 41 pontos. E a gente olha para o Ceará o 14 colocado, apesar de dois jogos a menos, tem 30 pontos, está perto da zona de rebaixamento e nas últimas três partidas o Ceará não sabe o que é vencer. Foram dois empates e uma derrota. Analisando tudo isso, o jeito de jogar do Ceará, essa evolução que o time está vivendo, principalmente na parte ofensiva, né? na construção de jogadas. Contra o São Paulo a gente viu o Ceará atacando muito, mas também sofrendo muito defensivamente. Vai encarar um Bragantino que gosta de marcar pressão, que gosta de ter a bola, que gosta de atacar os adversários e que vive um grande momento tá muito bem na Copa Sul-Americana, finalista, vai encarar o Atlético Paranaense, lá no dia 20 de novembro no Uruguai, e no Campeonato Brasileiro tá dentro do G4. Analisando tudo de uma maneira geral, de forma macro, amplamente falando, hum. não vai ser um jogo fácil, né, Daniel? <risos> não é um jogo fácil. Com certeza. Não dá nem é. para cravar que o é favorito. vai
1: ser um jogo fácil. Fa- não é favorito de jeito nenhum. Favorito é o Bragantino, inclusive, para o jogo. Mas é um jogo que você pode, sim, com a estratégia correta, com a solidez defensiva que inclusive caracterizou muito o Ceará desde o comando do Guto Ferreira e na boa campanha que fez na temporada passada no Brasileirão, agregado com essa evolução na construção de jogadas que você mencionou, porém, o maior asteriscozinho desse negócio aí está, asteriscozinho, gostou desse? Gostei. Está dentro dessa questão da falta de qualidade para botar a bola para dentro. Nada adianta você morrer de criar, que não é nem o caso do Ceará. Tudo bem que criou muito contra a Inter e Chape, ponto. Mas nos outros seis jogos, com, ao todo foram seis jogos né com o Thiago Nunes, e no mais, muitos jogos com aquela fragilidade ofensiva ainda, também no quesito da construção. Mas o problema é que mesmo quando constrói, seja sufocando o adversário como foi contra a Chape, contra o Inter, ou jogando de forma reativa, mas tendo muitas oportunidades nas transições rápidas, que também se caracterizaram muito desde o tempo de Guto Ferreira, independentemente de qual é a forma que você adota de estratégia para o jogo, o Ceará nos jogos que teve oportunidades, se a gente colocar assim, quatro, cinco chances para cima, ele está com uma dificuldade terrível de botar para dentro. E essa dificuldade vai levar para um caminho que... Como é que vai fazer? Contra Bragantino, contra a Chape, contra o Sport, contra o Flamengo. Não interessa o nível do adversário se você não evoluir essa coisa que é sua, essa característica dessa qualidade para botar a bola pra dentro que precisa ser melhorada, mas muito... Eu acho que passa por aí uma vitória contra o Bragantino, porque como você falou, é um time que dentro ou fora de casa, ele gosta de marcar pressão, ele gosta de agredir, ele é um time incisivo. Está muito bem nessa nessa característica sob o comando do Barbieri, e não à toa é finalista da Sul-Americana, quarto colocado de brasileiro, vai brigar por coisas grandes na temporada, já está brigando, né? então você precisa ser efetivo as chances tendem a não ser tão numerosas, e se você precisar da quantidade de chances que tá tendo para botar uma bola pro gol, aí, meu amigo, não vai ser muito complicado conquistar esses três pontos, Denis.
0: É, e a gente vê o Ceará, né, que pode jogar aí com Richard no gol, lateral direito ali, o Igor mesmo, né, e se ele for com dois zagueiros, né, se bem que o Gabriel Lacerda tá pedindo passagem. Aí o Messias Luiz Otávio, você tem o Bruno Pacheco, Fernando Sobral, acho que o Marlon ali de volante, ele gosta mesmo do Marlon, do futebol do Marlon, Vina, e aí as grandes dúvidas, né? As dúvidas nas pontas do Ceará e na frente, o Clebão. Hoje eu acho melhor pra jogar contra o Bragantino o Lima ali do lado esquerdo. E por que não o Eric, né? tentando o Eric ali do lado direito, que tá entrando muito bem nos jogos do time do Ceará, Daniel Rocha. É
1: importante pontuar aí duas situações aí que você mencionou com relação ao meio campo e os pontas, É na minha visão, não existe Lima e, e Fernando Sobral serem reservas Também acho. desse time do Ceará, principalmente o Sobral. Até gostei, viu, do futebol de Marlon e de Fabinho, e o Fabinho não só pelo golaço que marcou, mas pela partida em si, só que, meu amigo, qual é o sentido, assim, parte da onde a ideia de tirar o jogador mais regular? O jogador que mesmo nos piores momentos do time sempre foi poupado pela torcida porque justamente nunca faltou entrega e qualidade no seu jogo. É muito raro você ver o Sobral estar abaixo. Então, para mim, não, não existe coerência em você que acabou de chegar botar esse cara no banco. Beleza. Estão jogando bem os outros, você gosta dos outros, mas o Sobral joga mais. O Sobral é mais útil. Ele é fundamental para a espinha do time do Ceará. E o Lima, pelo jeito vai ter muita minutagem com o Thiago Nunes. Ah, o Lima tá jogando bem? Não está jogando bem, mas quem é que está jogando bem do meio pra frente? É melhor ter o Lima. E dentre todos jogando bem abaixo daquilo que se espera, o Lima num lance ele tem característica para decidir um jogo. Coisa que o Kelvin não tem. Até porque são outras características. Ele ocupa aquele espaço mais à frente, mas é um jogador mais exatamente de ocupação, de flutuação, de marcação. E é ali para essas posições de pontas é preciso o cara agressivo, rompedor, que parta pra cima. Então, realmente, o Eric entra também nessa característica, é um que ainda não foi titulado do Ceará em nenhuma partida, desde lá o comando do Guto Ferreira. Então, não que o Eric tenha que ser titular porque entrou bem contra o São Paulo. Realmente entrou muito bem, mas acho que ainda tem gente na fila. O problema é, tá oportunizando todo mundo, então, ao invés de ficar com umas ideias meio birabolantes e que não estão dando certo, vamos colocar quem tá jogando bem, quem tá pedindo passagem. E é o caso, sim, do Eric,
0: Exatamente. Aliás, o jogo do Ceará vai ter 30% de público, né? Ou poderá ter 30% de público. A galera vai chegando, toma vacinada, pouco a pouco, duas doses, exames sem Covid, 30% de capacidade. Na outra semana, 50%. E as coisas vão aumentando pouco a pouco e vão voltando ao normal, graças a Deus, finalmente. Mais um fator importante para o time do Ceará. Apesar da campanha se a turma resolver e der os 30%, dá um barulhinho legal, hein? Dá cerca de 15 mil,
1: mais ou menos, com essa porcentagem, né? Com um decreto que já vai ser aprovado. Já está aprovado,
0: na verdade. O negócio são muitos protocolos. E né? não
1: é mais evento teste, né? Agora é isso aí e acabou. Se Deus quiser, não tem mais regressão. Então é pra daqui a, sei lá, um mês, dois meses, no máximo no fim do ano, a gente tá tendo público total e já no ano que vem nem se cogitar nada de nenhuma regulamentação com relação a isso, mas sim faz um barulho bacana e faz uma diferença grande, viu? Então é importante sim o público chegar junto a gente sabe das dificuldades, nem todo mundo tem condição de ir não só financeira como de estar dentro dos padrões dos que podem ir com relação à vacina mas é fazer o esforço e se preparar pra aproveitar que esse decreto mudou em cima da hora que já vai poder já nesse próximo jogo no domingo conseguir é... fazer essa festa maior ainda do que já estava previsto.
0: E o, le- e o legal é que o jogo é no horário bom, o jogo é no horário bom dá até pro cara sábado fazer o que quiser, acordar um pouco mais tarde pro jogo Pronto. no domingo.
1: Fazer o que quiser é bom.
0: É, é bom domingo 6 e 15, cobertura da Verdinha, narração de Antero Neto, comentários de Tom Alexandrino e tem Del Luiz nas reportagens. Obrigado Daniel Rocha grande tá abraço. Hein? Até a próxima. Ceará e Bragantina hein? a gente volta aqui no cash analisando o resultado do jogo Falando quem foi que venceu, por que o resultado foi do jeito que foi, quem jogou melhor, Ceará e Bragantino. Grande abraço a todos. Valeu, torcida Alvinegra. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.